0: Chào mừng bạn đến với kênh tóm tắt sách cùng Tania Bạn thân mến, ở tập 2 của bộ sách khi phân tích về kim tứ đồ, Robert Kiyosaki đã nhấn mạnh rằng bất cứ ai muốn trở nên giàu có đều phải đạt tới đích đến là sân chơi của nhóm D Chính tại nhóm D, tiền bạc mới được chuyển hóa thành tài sản và tạo nên sự giàu có ở tập 7 này, Robert Kiyosaki sẽ giúp bạn hiểu rõ lý do tại sao một số nhà đầu tư lại đạt được lợi nhuận cao hơn với ít mạo hiểm hơn so với những nhà đầu tư trung bình. Có 6 lý do chính khiến cho những nhà đầu tư trung bình bị thua lỗ. Lý do đầu tiên là họ đã không kiên nhẫn đầu tư thời gian để học cách đầu tư. Họ đưa ra những lời biện hộ không thỏa đáng, rằng mình quá bận rộn, Không chịu học là một nhà đầu tư nên họ sẽ không bao giờ tìm được một khoản đầu tư lớn vì họ không hề biết một khoản đầu tư lớn trông như thế nào. Họ tránh né việc đầu tư bằng cách giao tiền cho người khác, người mà họ hy vọng có thể đầu tư khôn ngoan hơn mình. Trong đa số trường hợp, họ không phân biệt được đâu là lời chào hàng và đâu là lời khuyên đầu tư hợp lý. Rất nhiều chuyên gia tài chính mà họ chọn gửi gắm thì chỉ đi lòng vòng để đưa ra lời khuyên và sống bằng thu nhập từ những lời chào hàng ấy thế rồi khi thua lỗ họ lại đổ lỗi cho sản phẩm đầu tư chứ không nhận ra nguyên nhân chính là ở bản thân họ vì không tự kiểm soát tiền bạc của mình nên họ cũng không kiểm soát được tương lai tài chính của mình khi bạn đưa tiền cho người khác số tiền đó sẽ làm việc cho người khác trước khi nó làm việc cho bạn lý do thứ hai khiến những nhà đầu tư trung bình thường bị thua lỗ là bởi họ đầu tư vì lãi vốn chứ không phải vì dòng lưu kim trong khi đó Phương pháp đầu tư của người cha giàu thì lại luôn tuân theo thứ tự ưu tiên như sau Ưu tiên số 1 là dòng lưu kim tức là khoản đầu tư đó phải phát sinh dòng tiền càng sớm càng tốt Ưu tiên thứ hai là sử dụng được sức bật đòn bẩy thứ ba là tận dụng được lợi thế thuế vụ và cuối cùng mới là lãi vốn Nếu bạn đầu tư vì lãi vốn bạn giống như người chủ trang trại bò thịt nuôi tài sản của mình lớn rồi đem giết thịt để lấy tiền Về bản chất Bạn thuộc nhóm T, chứ không phải nhóm D. Còn nếu bạn đầu tư vì dòng lưu kim, bạn giống người chủ trang trại bò sữa, chăm sóc tài sản của mình và đều đặn vắt sữa bán lấy tiền. Bạn vừa giữ được tài sản, vừa có thu nhập đều đặn. Đó mới là một người nhóm D thực sự. Đầu tư vì lãi vốn, có nghĩa là bạn đang hy vọng tương lai sẽ có bất ngờ ngọt ngào nào đó xảy ra. Điều này chẳng khác gì việc đánh bạc. Còn đầu tư cho dòng lưu kim, có nghĩa là bạn đang đảm bảo rằng mình sẽ lấy lại được tiền Việc đầu tư của bạn đã được bảo hiểm Lý do thứ ba khiến những nhà đầu tư trung bình bị thua lỗ Là vì họ không biết sử dụng sức bật Sức bật được nói tới ở đây là sức bật tiền bạc và kiến thức Về tiền bạc, một dạng đòn bẩy thường được các nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng là tiền của người khác Người đó có thể là ngân hàng hoặc các nhà đầu tư được huy động vào Trong các vụ đầu tư của người cha giàu Ông thường có một người bạn đồng hành đắc lực, đó là ngân hàng. Ngân hàng không thích những người tiết kiệm. Ngân hàng thích những người vay tiền. Bởi vì ngân hàng kiếm tiền bằng cách cho bạn vay tiền, chứ không phải bằng cách giữ tiền dùm bạn. Ngân hàng có thể không trực tiếp đầu tư, nhưng lại có khả năng đánh giá rủi ro và lợi nhuận của một khoản đầu tư. Ngân hàng biết cách phân biệt một nhà quản lý tiền bạc giỏi và một nhà quản lý tiền bạc kém. Đặc biệt, ngân hàng luôn đòi được bảo đảm khi đưa tiền cho ai đó. Nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư giỏi, hãy nhìn thế giới qua đôi mắt của ngân hàng. Loại sức bật thứ hai trong đầu tư là sử dụng kiến thức của người khác. Bạn càng hiểu biết về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, bạn càng nắm bắt được nhiều cơ hội đầu tư tốt. Bạn không cần phải đến trường học để học những kiến thức hàn lâm phức tạp và lê thê, mà có thể nhanh chóng biến những kiến thức của người khác thành của mình. Người cha giàu luôn tập trung quanh mình những người khôn ngoan thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông mời họ ăn trưa, ông sẽ lắng nghe nhiều hơn là nói. Ông cởi mở chia sẻ những vấn đề tài chính của mình với họ và hỏi ý kiến họ về cách giải quyết. Với chi phí là những bữa ăn, ông đã có được những kiến thức tài chính tốt nhất. Đó là những kiến thức của một thế giới tài chính thật, chứ không phải thế giới tài chính học viện. Lý do thứ tư khiến nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ là họ không biết quản lý dòng thông tin của họ. Thức ăn chất lượng kém có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Còn những thông tin chất lượng kém thì sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của bạn. Đó có thể là những thông tin quá lỗi thời, lạc hậu hay đã bị bóp méo, thậm chí là không có thật. Bạn phải cẩn thận với những gì bạn đọc được hay nghe thấy. Hãy tìm hiểu nguồn gốc của những thông tin ấy. Một trong những cách tốt nhất để kiểm chứng thông tin đầu tư của bạn là trước tiên hãy kiểm tra xem ai là người đăng quảng cáo trên tờ báo mà bạn đang đọc. Hãy xem ấn phẩm đó là do những người đang thuộc nhóm nào trên kim tứ đồ viết ra, và họ viết cho những người nhóm nào đọc. Hầu hết chúng ta đều biết rằng những khoản đầu tư tốt nhất không bao giờ được quảng cáo giao bán. Vì vậy, một trong những cách tốt nhất để tìm được những khoản đầu tư tuyệt vời là tìm kiếm những đối tác kinh doanh thay bạn tham gia thị trường hàng ngày. Robert Kiyosaki luôn trả công cho những người môi giới của mình cao hơn các nhà đầu tư khác. Nhờ sự hào phóng đó, ông luôn là người biết tin đầu tiên về những khoản đầu tư tuyệt vời trước khi chúng được đưa ra thị trường. Lý do thứ năm khiến những nhà đầu tư trung bình bị thua lỗ là vì họ không có chiến lược kết thúc cho việc đầu tư của mình. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp cần nắm rõ 3 việc Khi nào nên tham gia thị trường Khi nào nên thoát khỏi thị trường Và làm thế nào để rút tiền ra khỏi khoản đầu tư đó Để trả lời được ba câu hỏi này Thì các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ thực hiện theo 4 bước Bước 1. Đầu tư tiền của mình vào một tài sản Bước 2. Thu lại tiền vốn Bước 3. Tiếp tục kiểm soát tài sản đó Bước 4. Chuyển tiền vốn qua việc đầu tư khác Vậy là họ bỏ vốn ra để mua một tài sản, rồi sau đó thu hồi vốn về, nhưng vẫn giữ được tài sản đó. Vì sẽ rút vốn khỏi cuộc chơi càng nhanh càng tốt để đầu tư vào một tài sản khác, nên đồng tiền của họ không bao giờ nhàn rỗi mà luôn làm việc tích cực cho họ. Mặt khác, nếu trong trường hợp xấu là thị trường sụp đổ hay việc kiểm soát tài sản phạm phải một sai lầm nào đó, thì tài sản ấy có thể bị tổn thất, nhưng tiền vốn thì đã rút ra rồi. Lý do thứ sáu đẩy những nhà đầu tư trung bình xuống vực thua lỗ là vì họ đã chạy theo đám đông. Trong giới đầu tư có một câu nói đùa nhưng có phần rất đúng, đó là khi các tài xế taxi và những em bé đánh giày bắt đầu đầu tư thì đó là lúc nên rời khỏi thị trường. Câu nói này có nghĩa là khi thị trường đã nóng lên đến mức mọi người đều biết thì đã quá trễ và đừng lao vào nữa. Warren Buffett cũng từng nói, Không thể thu được nhiều lợi nhuận nếu chỉ mua những gì mà mọi người đổ xô đi mua. Điều này nghe rất đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện với nhiều người. Khi thị trường nóng lên, nhìn thấy những người xung quanh có được lợi nhuận từ việc đầu tư ấy, bạn sẽ rất khó kìm lòng mà đứng yên. Tâm lý đám đông sẽ là vội vã lao vào vì sợ sẽ bỏ lỡ vận may. Vì đã muộn nên họ thường đổ xô vào thị trường với số lượng lớn, tạo nên một cơn sốt tăng giá. Và rồi thị trường sẽ sụp đổ Đó là quy luật Là một thực tế đã tồn tại xuyên suốt lịch sử Và nó sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai Quy luật này đúng với mọi loại tài sản Bất kể tài sản trên giấy Bất động sản hay doanh nghiệp Vậy khi đám đông hưng phấn Sự tham lam đẩy thị trường lên đỉnh điểm Thì các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ làm gì? Người cha giàu từng nói Thời điểm đầu tư tồi tệ nhất Là khi thị trường đang tăng giá Ông không chạy theo những xu hướng đầu tư hấp dẫn Khi thị trường nóng, giá tăng mạnh Ông sẽ bán những khoản đầu tư tệ hại đi Khi thị trường nguội, giá mua thấp Ông bắt đầu phát hiện những khoản đầu tư giá trị Và mua vào với giá rẻ Hành động này cũng tương đồng với câu nói rất nổi tiếng của Warren Buffett Sợ hãi khi người khác tham lam Tham lam khi người khác sợ hãi Nói về quy luật thị trường Thì có một chu kỳ mà bạn cần lưu ý Đó là chu kỳ 20, 10, 5 Tức là thị trường chứng khoán thường chiếm lĩnh thị trường đầu tư trong khoảng 20 năm Sau 20 năm đó, thị trường bắt đầu có khả năng suy thoái Sau khi sụp đổ, thị trường chứng khoán có khuyên hướng yên lặng trong 10 năm Trong 10 năm này, những thứ hàng hóa như vàng, bạc, xăng dầu và bất động sản sẽ chiếm lĩnh thị trường đầu tư Và cứ mỗi 5 năm lại có một tai họa gì đó xảy ra Chu kỳ 20, 10, năm không phải là một quả cầu pha lê tiên tri Nên bạn không thể đặt cược tương lai tài chính của mình vào đó Nhưng hãy xem chu kỳ này như một lời nhắc nhở về thị trường Phần thứ hai của video sẽ dành để nói về 4 điều kiện cần có của một nhà đầu tư thực sự Điều kiện đầu tiên là bạn cần có ít nhất hai nghề Một nghề cho bạn và một nghề cho tiền bạc của bạn Ví dụ, với người cha giàu, nghề của ông là chủ doanh nghiệp Còn nghề cho tiền bạc của ông là bất động sản, nơi ông cất tiền và tạo ra sức bật đòn bẩy cho đồng tiền của mình. Điều kiện thứ hai là bạn phải thực hành và trải nghiệm đầu tư. Giống như việc tập đi xe đạp, bạn không thể biết đi xe đạp chỉ bằng cách đọc một cuốn sách hướng dẫn. Bạn đọc hướng dẫn nhưng bạn cần phải tập luyện trên một chiếc xe thực sự. Điều kiện thứ ba là hãy biết bảo vệ những tài sản của mình. Người nghèo và người trung lưu thường rất tự hào về những ngôi nhà, chiếc xe hơi và những tài sản mà họ đứng tên. Nhưng những người giàu thì thường giấu hầu hết các tài sản giá trị của mình dưới danh nghĩa các thực thể pháp lý như tập đoàn hay các công ty. Các thực thể pháp lý này là một dạng bảo hiểm cho các tài sản. Họ muốn sở hữu càng ít tài sản cá nhân càng tốt. Nếu bạn có những tài sản trí tuệ, Hãy bảo vệ nó bằng việc đăng ký bản quyền, thương hiệu hay bằng sáng chế. Điều kiện thứ tư là hãy đầu tư vào 2-3 loại tài sản, chứ đừng chỉ giới hạn mình trong một loại tài sản nào đó. Có 4 loại tài sản chính. Doanh nghiệp, bất động sản, tài sản trên giấy và hàng hóa. Trong 4 loại tài sản thì doanh nghiệp cá nhân của riêng bạn chính là tài sản tốt nhất. Bởi vì nếu thành công thì bạn có thể có được nguồn thu nhập lớn nhất. Ít tốn công sức và ít chịu thuế nhất Nhưng nếu bạn không thành công Trong việc tạo dựng doanh nghiệp sinh lời Thì doanh nghiệp đó có thể trở thành Một tiêu sản rất lớn Và bạn có thể mất trắng Vì vậy mà Robert Kiyosaki thường nhắc nhở rằng Bạn hãy bắt đầu với một doanh nghiệp Bán thời gian trước khi Từ bỏ công việc thường nhật của mình Nhiều người bắt đầu doanh nghiệp Bằng cách dùng tiền trong thẻ tín dụng của mình Vay mượn từ gia đình Hay tự mình vay ngân hàng Điều này có thể đúng khi bạn mới bắt đầu, nhưng hãy nhớ rằng cách nhanh nhất để tăng tốc kinh doanh chính là mời các nhà đầu tư tham gia cùng bạn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những người mà bạn mới tham gia nếu bạn vẫn muốn nắm quyền điều khiển công ty và hạn chế sự xâm nhập của các nhà đầu tư này. Hãy tìm kiếm những đối tác chiến lược và đem đến cho họ những quyền lợi nhất định, chia sẻ lợi nhuận với họ. Bạn có thể phát triển chính mình bằng cách sử dụng tiền và những nguồn lực khác của những đối tác chiến lược này. Bạn có thể xem lại công thức tam giác CD đã được phân tích ở tập 3 của bộ sách về việc xây dựng và đánh giá một doanh nghiệp. Trong việc xây dựng doanh nghiệp, đừng bỏ qua sức mạnh của sự dễ dàng. Người cha giàu nói, một trong những lý do khiến các giáo viên không kiếm được nhiều tiền bằng các doanh nhân là vì hệ thống trường học được thiết kế để biến những điều đơn giản thành phức tạp. Còn mục đích của doanh nghiệp là làm cho cuộc sống trở nên đơn giản hơn, chứ không phải khó khăn hơn. Những doanh nghiệp có thể làm cho cuộc sống trở nên đơn giản nhất là những doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền nhất. Chẳng hạn như ngành kinh doanh xe hơi kiếm được rất nhiều tiền là vì xe hơi giúp cho việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác dễ dàng hơn. Theo quan điểm của người cha giàu, trò chơi tiền bạc của mỗi người được chia thành 4 hiệp. Hiệp 1, từ 25 đến 35 tuổi. Hiệp 2, từ 35 đến 45 tuổi sau hiệp 2 là một khoảng thời gian nghỉ giải lao hiệp 3 từ 45 đến 55 tuổi hiệp 4 từ 55 đến 65 tuổi kết thúc hiệp 4 sẽ có thể có hiệp phụ và sau hiệp phụ sẽ là hết giờ chiến thắng trò chơi tiền bạc có nghĩa là bạn có được một nguồn thu nhập lớn hơn chi phí nguồn thu nhập này phải được phát sinh từ tài sản chứ không phải từ công việc Tuyệt vời nhất là bạn có thể chiến thắng trò chơi tiền bạc vào hiệp 1 hoặc hiệp 2, tức là tự do tài chính trước 45 tuổi. Nếu như bạn chọn cách chỉ làm việc để kiếm tiền, rồi hy vọng mọi vấn đề tiền bạc sẽ trôi qua, thì bạn đang chơi một trò chơi chỉ có một hiệp kéo dài hàng chục năm và không hề có sự bảo đảm vào cuối đời. Rất nhiều người lười biếng phải làm việc vất vả suốt đời, bởi vì tiếp tục làm việc như vậy sẽ dễ hơn là thay đổi. Nếu bạn muốn đi theo con đường mà người cha giàu đã chỉ, ngay từ hiệp 1 của trò chơi, tức là vào những năm tháng mới ra trường, bạn có thể sẽ phải làm việc vất vả hơn và thu nhập thấp hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng chỉ cần kiên trì học hỏi, rèn luyện cho việc đầu tư và xây dựng tài sản, thì nửa đời sau của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Mỗi lần biết thêm một điều gì mới, bạn sẽ chơi trò chơi của mình giỏi hơn một chút. Một nhà đầu tư giỏi sẽ tập trung để trở thành nhà đầu tư giỏi hơn Còn những nhà đầu tư trung bình thì chỉ tập trung vào việc kiếm tiền và sống trong nỗi sợ hãi bị mất tiền chứ không phải tận hưởng niềm vui thú tham gia trò chơi này Người cha giàu từng nói Ước mơ có thể đưa con đến những nơi mà lý luận không vươn tới được Robert Kiyosaki từng thi rớt 2 lần do viết văn quá kém Thế nhưng sau này ông lại có tới 5 cuốn sách được New York Times xếp loại bán chạy nhất Chúng ta có cuộc sống khác nhau, cảm nhận khác nhau, vốn hiểu biết tài chính khác nhau và khả năng chịu đựng rủi ro cũng khác nhau. Vì vậy mà hành trình trở thành nhà đầu tư lão luyện của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Chúc bạn có một hành trình tuyệt vời và hiệu quả. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong tập 8 của bộ sách.